0: Meia Hora de Qualidade
1: Meia Hora, Meia
0: de, hora qualidade. de Qualidade Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Meia Hora de Qualidade Hoje então, abordaremos na temática é, Gestão e boas práticas no ensino AD né? A qualidade, né? não se obtém por acaso Ela é sempre o resultado de um esforço inteligente E com essa frase, então, vamos começar Porque nada mais é que gestão, né? de estratégias e processos de inteligência, pessoal. Estamos aqui, então, com a professora Dinamara Pereira Machado e o professor Cícero Bezerra, né? Os dois da nossa Escola Superior de Educação. Tudo bem? Vou deixar os dois se apresentarem, então, para a gente começar o programa.
1: Boa noite, professor Edivaldo, professora Dinamara... É um prazer estar aqui com vocês para nós conversarmos sobre gestão. Acho que a temática desse programa é muito interessante, professor de volta. Parabéns pela criatividade. Eu acho que a troca de ideias, a interação entre nós aí vai contribuir de alguma forma para que os nossos ouvintes, né, aqueles que também vão assistir o programa, eles possam ter uma noção, né, do que é gestão no ambiente educacional e principalmente, né, professor Edivaldo, gestão no EAD, né, gestão no educação a distância, professor Dinamarca.
2: Boa noite, professor Edvaldo. Boa noite, Cícero e a todos que participam do meia hora de qualidade, né? Primeiro é uma honra estar no programa, né? E discutir qualidade na educação e qualidade que é um tema transversal, né? As pessoas pensam assim: ah, a qualidade é uma questão da indústria, né? E a gente vê que não, né, professor Cícero? No nosso labor diário aí, no nosso trabalho na área de educação, né? Fazendo os cursos de graduação ou qualquer nível de ensino que qualidade permeia o nosso trabalho cotidiano. Então, é uma honra, professora Edivaldo, estar aqui como convidada do seu programa. Cumprimento a todos os parceiros, estudantes. Afinal de contas, estamos numa sala de aula do tamanho do mundo. Muitíssimo obrigada pelo convite.
0: Maravilha, então. É exatamente isso, né? Pessoal que está aí no chat, quiserem colocar, né, de qual região são, são, são alunos, são, de qual polo vocês estão participando. É muito bacana a presença de todos vocês aqui, né? Muito obrigado. E para começar então o programa a gente já desenvolvendo né essa temática que é muito importante vamos falar então né de um pouco da trajetória desses professores desses gestores que estão aqui comigo né então é, professor Cícero professor Dinamarco quiserem falar um pouquinho né do currículo de vocês da trajetória que nos fizeram né estar aqui hoje no programa né e estarem né como gestores né em diferentes é, modalidades
2: Cícero, eu vou começar dessa vez, né? Vamos fazer ali o esforço da, da mulher primeiro. É, primeiro, é, ser professora e estar aqui, né? Lembrando que qualidade é um tema que ultrapassa uma carreira, uma profissão. É, mas trabalhar com qualidade é desde o princípio, né? Quando nós fazemos os cursos na área de educação, na formação de professores, nós, nós aprendemos a planejar. Então, quando lá em 1994... Né? eu comecei de fato, efetivamente, com um contrato de trabalho numa prefeitura municipal, eu já discutia a questão de planejamento. Depois, em 1998, eu fui à Secretaria Municipal de Educação, como diretora de departamento, como diretora na Secretaria Municipal de Educação. Era planejamento e era qualidade. Os anos 2000 me trouxeram né, porque eu vinha já de um período de educação à distância, com o Salto para o Futuro, me trouxeram a questão de educação à distância com massa. Meu primeiro grande projeto de educação à distância, em 1998, foi um curso de magistério, que nós esperávamos 2 mil alunos e deu 9 mil alunos. Então, assim, você só olha para os projetos e eles vingam, né, continuam, têm continuidade, porque eles têm qualidade, eles têm planejamento. E um dos itens desse planejamento é a qualidade. Quando eu olho hoje para a Escola Superior de Educação, fruto aí do trabalho de muitas mãos, né, de muitas mãos, e que a gente tem a honra de estar na liderança de uma escola do porte dentro do Centro Universitário Internacional Uninter, afinal de contas, são 150 mil alunos, e quando as pessoas olham, ah, você tirou cinco agora na avaliação do MEC, né, junto com o professor Marcos Ruiz, uns um cinco em, em licenciatura em Educação Física, ou cinco em teologia católica interconfessional, o cinco em teologia, né, teologia bíblica. Isso é fruto do acaso? Não, é fruto de muito trabalho e da gestão que percebeu que a qualidade e o trabalhar coletivo e o respeito a esse estudante, né, e a legislação faz com que a gente tenha o reconhecimento público pelo maior órgão de educação do país da qualidade que nós temos nos cursos. Então essa pequena trajetória, professora Edivaldo, que me traz aqui no seu programa Meia Hora de Qualidade. E é claro que aí, graduação, pós-graduação, uma pós-graduação em qualidade, inclusive, e o mestrado, doutorado e o pós-doutorado. Então, é uma caminhada do fazer gestão, que não é a minha origem, porque eu não fiz a faculdade de administração, mas que você vai incorporando na sua docência... Os princípios da administração e, por consequência, da qualidade. Professor Cícero, por favor.
1: Pois não, professor Dinamara, você está falando aí, eu estou tentando aqui fazer uma, uma síntese da minha caminhada. É, como eu, quando, quando eu comecei como professor mesmo, foi no ano de 1980. É, no ano de 1980, eu tive a minha primeira sala de aula é, como professor. Aí, como professor, assim o professor puro né que a gente que a gente diz eu acho que eu fui aí uns uns quatro anos é, por aí no máximo uns quatro cinco anos e depois dessa fase toda ela foi é, professor e gestor professor e gestor aí naquele modelo convencional né de, é, de sala de aula né presencial é, e o bonde foi construindo toda a minha carreira, eu não tive nem, assim, eu fui fazer cursos de gestão, assim, com o passar dos anos, né, você vai sempre estudando, sempre aprimorando, é, fiz algumas pós-graduações nesse sentido de gestão e treinamentos, assim, é, de liderança e gestão de pessoas, muitas e muitas horas, né, eu lembro eu fiz um curso de gestão de pessoas é, no Havaí. Né, lá na, em Maui, no Havaí. Foi um curso de 15 dias né, intensivos de gestão de pessoas. E aí, depois, né, assim, com o passar dos anos, eu fui para o ramo editorial, né, trabalhando em editora, é, em equipes de publicidade, e etc. Até que cheguei na educação a distância. Então, eu sou um debutante aí na, na educação a distância, já vou para 10 anos, é, professor. É, Edvaldo. Então é assim. Eu e o, e o que me atraiu na educação à distância foi a possibilidade da gente levar a educação nos mais diferentes rincões desse país de pessoas que naturalmente não teriam acesso à educação e através hoje da grande rede, né, da internet, a gente pode levar a educação dentro do contexto, dentro da realidade de vida das pessoas. Então, a questão da gestão, eu acho que tem muito a ver com a nossa formação, né? é, tem várias teses, né? se um líder nasce ou um líder se faz e tal, eu acho que um líder se faz, se aprende, mas tem alguns traços né, que são é, próprios na gestão que, que o indivíduo recebe, né? que ele é, se ele é agraciado por Deus, eu não sei explicar muito bem isso aí. Mas eu acho que uma gestão de qualidade passa muito pelo perfil da liderança, passa muito pela a formação do líder, o líder que acredita nas pessoas, né? O líder que tem uma causa, o líder que tem que tem um ideal. Exatamente,
0: show né? de né? Muito bacana ver essas trajetórias, né? E trajetórias que foram construídas, né? Muitos se da a gestão né, que não importa, né, você pode ter aquele dom, pode ter aquela tua qualidade, mas se você não exercitar, se você não dá o seu melhor, para daí sim, né, aplicar no, nas demais pessoas que estão abaixo de você, né, você não vai conseguir atingir um bom resultado, como é o que a gente tá vendo aqui, né, é, vários cinco ali, notas máximas, né, junto ao MEC. Mas vamos lá, tem o pessoal aqui já, já no chat, o pessoal lá do Paulo São José Espinhais, Sul de Cunhas, né, a Nathalie, Elienar, Márcio Oliveira, Paulo, Sérgio, pessoal de todas as regiões aí do Brasil, né, e do mundo, mas para a gente seguir um pouquinho, depois eu volto aqui, se tiverem algumas perguntas para os professores aqui, podem mandar ali no chat, tá, ao final da, da, da nossa apresentação vai ser postado, né, tanto as questões, né, lá para a validação do curso, certo, quanto também o link lá para que vocês possam acessar lá nos cursos de extensão, beleza? Fora isso aí também, já para a gente ir já pensando um pouquinho, tá? É, o que seria então, professores, né? Qual que é o, o papel do gestor? Não? O que, que faz um gestor, assim, na sua essência?
1: Professor Edivaldo, eu acho que o gestor, ele, acho que é uma, uma, uma boa assim, metáfora, né? É, o gaúcho igual um porta-aviões. Você já percebe, lembra do porta-aviões, né? Que ele é, ele é uma plataforma, né? Então ele recebe os aviões, né? É difícil, eu acho que é muito mais fácil decolar ali no porta-aviões do que o avião pousar, né? Porque tem toda aquela técnica ali para segurar aquela força enorme dos motores. Eu acho que o gestor, é, principalmente o gestor contemporâneo, o gestor do IAB, ele tem que ter essa noção de plataforma, ele tem que ter essa noção de impulsionar as pessoas. Eu acho que quando, esse, quando o gestor entende isso de que ele não é o grande protagonista né, do projeto, é de que o projeto ele vai acontecer a partir da participação de, de, de toda a equipe, aí eu acho que a, a gestão de qualidade ela está funcionando. É, quando é um gestor é egocêntrico quando é um gestor que que só pensa nele né que quer estar em evidência e ele acaba diminuindo né a ação da, da equipe eu acho que aí a, a qualidade tá tá sendo deficitária né tá com déficit né tá não tá com tanta qualidade assim então, eu acho que nesse nesse tempo que nós vivemos é nós precisamos de homens e mulheres é que tenham essa noção de que o seu trabalho na gestão a gente conversa muito com a professora Dinamar a gente troca muitas ideias com isso né ela é a minha chefe né tornar isso publicamente né professora né então a gente conversa praticamente todos os dias a gente conversa sobre isso hoje à tarde nós tivemos uma boa conversa nesse sentido nosso trabalho é um trabalho para projetar as outras pessoas é para facilitar as outras pessoas e e na gestão, você tem que achar o lugar correto para a pessoa, você tem que conhecer o perfil da pessoa, as aptidões, as habilidades, as a formação que o indivíduo tem. Então, esse eu acho que é, é, é um trabalho assim, que a gente pode mensurar, né professor Edvaldo, como qualidade na gestão.
2: Professor Cícero, é, essa palavra que nós usamos, né que o gestor hoje moderno, ele é um gestor que serve. É, ele é um gestor que serve ele escolhe boas pessoas e serve esse é o gestor e no professor Edvaldo no dia a dia além dele reconhecer tudo isso que o professor Cícero falou tem uma outra questão um gestor ele tem que ter a questão humanizada muito importante hoje, né? Ele tem a gestão de pessoas e pessoas que cada vez é, estão ficando mais transparentes, né? As instituições hoje têm que lidar com todas as transformações que nós temos. E tem um, uma outra questão, ele também tem que se dedicar de forma muito racional à questão de fazer fluxos, processos, desenhos, perceber... E falar o óbvio, né? Na gestão, se ele serve, que é o que nós estávamos, que o professor Cícero falou agora, porque ele agregou pessoas, ele agregou pessoas, ele agregou estudantes, e ele está servindo essas pessoas, né? Ao mesmo tempo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que cuidar das minúcias. Porque para servir bem, para todo mundo estar bem, ele precisa cuidar das minúcias e falar o óbvio. Que muitas vezes, na gestão e amparada num princípio de qualidade, as pessoas estão preocupadas com o mundo lá fora e esquecem de resolver as pequenas aparas dentro do seu projeto. Então, tem um sonho de fazer um projeto enorme, mas esquecem de falar o óbvio. Então, o servir que é o impulsionar pessoas, é ver as características das pessoas, mas, ao mesmo tempo, desenhar, escrever e discutir o óbvio. Né? E tudo isso parte de dois princípios, que é uma gestão compartilhada e uma gestão democrática. Mas, ao mesmo tempo, a, a liderança sabendo assumir este papel, que o grande papel de risco é do gestor, né? em conduzir esta equipe. Por favor.
0: Maravilha, pessoal, né, nossos alunos aí de gestão da qualidade, se vocês estão anotando, né, vão anotando aí, porque é, é difícil você ver pessoas, né, do, digamos assim, né com essa grande experiência, né, dando essas dicas para vocês, então anotem, porque no futuro, como vocês formarem, vocês vão ser gestores também, né, afinal vocês estão cursando o um curso de tecnologia e gestão da qualidade, tá, e para os nossos demais participantes, nosso pessoal aí dos polos, né, que fazem a gestão do dia a dia, né, é muito importante, é muito legal escutar que em, em nossa empresa, né, né, nossa instituição, tem pessoas desse gabarito para falar sobre qualidade. Mas vamos lá, né, avançando um pouquinho, né, é, na nossa conversa aqui. Olha lá, tá uma pergunta. Ó, tem paciência em desenvolver as pessoas, explicar, conversar se colocar no lugar do outro. Exatamente, né, a professora Jéssica ali da escola politécnica, né, é... O Que mais, né? O que vocês destacariam então, né, pensando agora um pouquinho na gestão do ensino a né? Qual que é a principal estratégia, né, para que dar garantia que você vai ter qualidade no teu ensino né? O que a gestão faz assim para que é um pouquinho diferente para se ter qualidade aí na gestão EAD?
2: Vou puxar aqui e o professor Cícero continua aí, porque o professor Cícero não é só o professor, a gente costuma dizer assim, é professor, mas nós somos gestores, né? O professor Cícero faz a gestão de 12 cursos, 12 cursos, professor Cícero tem aí embaixo da gestão dele, não só um grande número de professores, mas mais de 12 mil alunos. Então, ele tem uma forma de fazer gestão também que implica constantemente em qualidade. Nós não temos um monte de reclame aqui, significa que a gente tem qualidade, professor Edivaldo. Então, é, esse já é uma questão boa. Não temos um monte de reclama aqui, não tem alunos falando no Facebook isso aquilo, significa que a gente tem qualidade. Agora, como que a gente faz qualidade num curso em educação à distância? Primeiro, Bons professores. Nós precisamos de professores com qualidade. Nem todos os professores, e se você olhar, professor Edivaldo, na sua formação, eu tenho certeza que na sua formação de engenheiro, você não teve uma disciplina de didática lá, e principalmente didática para trabalhar com educação a distância. Então, nós temos que escolher, primeiro, profissionais com capacidade para mudança. Profissionais que tenham capacidade de vir para a educação a distância, estarem dispostos a aprender e compreender essa complexidade, né? Dizer assim, ele não está mais trabalhando com 10 alunos ou com 20, ele está trabalhando com 12 mil, com 15 mil, no caso da escola de educação, tem disciplinas que chegam a todos os 150 mil alunos. Então, é este professor que entende a magnitude do seu trabalho, é um professor em mudança constantemente. Então, esse é um primeiro requisito de qualidade que nós falamos. Uma segunda questão de qualidade, que talvez os alunos nem percebam, mas que é construído antes, tá? O que que acontece? É a construção de como o material didático. Aí ah, ele recebeu um livro, mas o que que tem antes desse livro? O que que aconteceu antes desse livro? Da mesma forma que os estúdios. Eu tô vendo que o professor está na sua casa, né? Professor Cícero tá no escritório, eu tô aqui no escritório na empresa, mas tanto para fazer um livro ou como para os estúdios de aula, tem todo um processo desenhado para isso. Então, a qualidade que é transversal e que aparece nas diferentes mãos, né, espalhadas numa instituição de ensino, para entregar esse produto, esse curso, ou posso dizer, e, e gosto muito dessa fala é, que a gente tem na escola de educação, entregar e colaborar no sonho desse estudante. Por favor.
1: É, seguindo o raciocínio aí da professora Dinamara, professora Edivaldo, eu acho que a gente precisa, estou pensando aqui no 5W2H, né, então, a gente precisa construir esse, esse fluxo de trabalho onde cada, cada ator, né, que é um termo que se usa atualmente, né, ele saiba exatamente o seu papel, saiba exatamente as suas responsabilidades, é, saiba a quem presta conta, é, saiba dos seus limites. Agora, é, para você que é estudante, para você que já exerce, às vezes tá fazendo, está estudando, e já exerce né, atividades de gestão. É fundamental você deixar os papéis muito bem claros, cada pessoa saber, né, cada colaborador é, saber exatamente qual é a sua, a, a sua trilha, né, qual é a sua responsabilidade, a é quem prestar conta, As avaliações elas devem ser, devem ser constantes. Agora todo esse trabalho é, esse fluxo, né, o que nós estamos falando, a, a fala da professora Dina e a minha fala, é na verdade é, é a função de um fluxo de trabalho. Todo esse fluxo ele tem que ser trabalhado é, premeditadamente, tem que ser trabalhado com antecedência. No caso da, da Escola Superior de Educação, né, que nós trabalhamos aqui no Centro Universitário Internacional Niter, é a gente não começa um ano sem ter o um ano já todo programado. Então, todas as nossas ações, elas, nós discutimos antes, planejamos, nós percebemos a, os conflitos, as dificuldades, as tendências, etc. E depois que nós batemos o martelo, esse vai ser o nosso projeto para esse ano é, em questão, né? No ano que nós tivemos é, no contexto ali, no, no dia a dia ali do nosso trabalho. Então, nós estamos no ano 2022, o ano 2022 já está planejado, né? Então, ali para quando for meio meados de 2022, professor Edvaldo, nós já estamos planejando 2000, 2023. Então, essa questão do fluxo, de você saber exatamente para onde você vai, é como se diz, né? Se você não sabe para onde você vai, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, se você tem é, definido os passos que vão ser dados, as pessoas que serão responsáveis, esse fluxo é claro, o fluxo é, é público, né? Cada pessoa sabe exatamente a gente fala do 5W2H, né, que é uma, é um recurso aí de planejamento usado aí principalmente o pessoal da engenharia, porque cada pessoa vai saber exatamente as suas responsabilidades e as suas e as suas tarefas.
2: É, assim, professora Edvaldo, só para falar, exemplificar o que acontece dentro da escola, né? Para alguém que tem escola aqui ou que tem uma empresa. Esse ano nasceu, como disse o professor Cícero, já com o calendário pronto de 2022 mas quando que vocês vão discutir 2023? Nossa, que canseira! Bom, primeiro, nós temos constantemente GTs, GTs de qualidade, grupos de trabalho de qualidade, dentro de uma escola de educação, tá? E que minha formação inicial é em letras, o Cícero é teologia, mas nós temos pequenos GTs, esses pequenos GTs, eles nunca param de funcionar, nunca param de funcionar, mas quando é em setembro, nós começamos agosto, setembro, nós já pensamos o próximo ano. O que vai acontecer no próximo ano? E aí começam as discussões. Até então, tá? em novembro, nós fechamos o martelo. Ah, o próximo ano será isso. Então, a discussão de gestão e de qualidade, ela não é discussão num dia específico, mas é permanente. Esse ano, só para você ter uma ideia, como a preocupação que nós estamos passando por momentos de muitas, né, muitas avaliações com o Ministério da Educação, nós criamos o ano passado um GT chamado GT Sensações, que é para lidar com a emoção das pessoas. Então assim, durante esse ano inteirinho planejado um grupo, tá? Um grupo de 10 pessoas da escola, que são professores, que vão trabalhar com o lado emocional das, de todos os profissionais da escola nós somos 158 professores e este grupo chamado GT Sensações já tem ações planejadas para o ano inteiro, então é o professor recebendo uma carta na sua casa, escrita mesmo sabe, a mão lá no correio é o professor recebendo um carinho depois da avaliação do MEC isso tudo é uma preocupação de gestão, porque quanto mais eu tiver pessoas motivadas mais eu terei qualidade, mais eu terei pertencimento dentro da escola.
0: Maravilha, né? Vocês estão escutando aí, e, e vocês falaram muito bem, né? A, a gestão, vocês fazem todo um fluxo, esse fluxo deve ser seguido, e diversas são as, as pontes, né? E, a, e as pessoas envolvidas nesse processo, né? E para a educação à distância, né? Fora todo esse desenvolvimento, né? A parte pedagógica, né? Tem um relacionamento com os polos, né? Que são, né? A, o nosso ponto de apoio lá na ponta com os nossos alunos. Então, alunos, pessoal que, tá, que é de polos aí, né? Sabem todo o processo, recebem todo o cronograma, fa a, a, fazem todo o processo da agenda, né? E os nossos alunos também que recebem a agenda sigam todo o processo para que a gente possa ter qualidade nos estudos, né? Procurem o polo, né? Usem o polo que está aí na ponta que eles estão totalmente preparados, tá? Para lhes auxiliar. Mas vamos lá. É porque a gente, nós já estamos aí chegando ao próximo, aos próximos 25 minutos. E como tem um programa, né? Chamado programa Meia Hora de Qualidade, temos que finalizar aos 30 minutos. Temos mais uma pauta para a gente possa fecha, fazer os trânsitos finais e finalizar. Beleza? Então, pensando também em gestão, né? E é o que a gente vem trazendo muito na pandemia, teve todos esses processos né? de adaptação, vai para casa, volta, trabalho presencial, telepresencial, né? e todas as novas tecnologias que a gente incorporou também. Né? Nós somos uma empresa de educação distância, então não foi muito ainda né? aquela quebra, aquela desruptura que a gente conseguiu aí é, é, ser mais suave essa, essa transição. Mas eu queria tra trazer para vocês, né, e que vocês falassem um pouquinho, né, o que a gente tem hoje na inovação na gestão? É, o que vocês trazem? Pode falar um pouquinho sobre isso.
2: Vamos lá. Inovação na gestão, é, Edvaldo. eu digo assim, que dos últimos anos, primeiro, não é uma inovação disruptiva, né, mas é uma, uma inovação de continuidade. O que, que nós temos hoje na gestão? Eu acabei de te falar o GT Sensações. Acredito eu, tá? Tem dois assim. O ser humano, tá? Ele está em evidência. Né? O ser humano está em evidência. Tanto que a gente vê, ah, é uma empresa, great place to work, né? É uma empresa que se preocupa com isso, com a questão do ser humano. Ah, é uma empresa que se preocupa com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, fazer gestão hoje... A partir desse olhar, desse ser humano que está com você hoje e o ser humano, que, que planeta nós vamos deixar para os, os nossos netos, os nossos bisnetos, as gerações que ainda nem têm nome. Então, assim, isto hoje, nos últimos cinco anos, principalmente, é inovação na educação, mas uma inovação que é intangível. Isto é intangível, né? Porque você não tem a... Ah, nós não estamos saindo por aí catando latinhas, é muito mais que esse processo. Então, essas são duas questões de inovação na gestão. Quando nós falamos do processo palpável que você olha para a gestão, o grande desafio que nós temos é fazer com que as empresas continuem rentáveis diante de uma crise econômica, que é uma crise econômica que abala o mundo inteiro. E aí, a inovação aqui é você conseguir demonstrar a sua qualidade para o público externo. E essa qualidade que a gente sabe que é muito mais boca a boca. É uma qualidade que você pode ter grande propaganda de televisão, mas é o seu aluno tá, de gestão da qualidade que vai falar para outro aluno de gestão da qualidade. Então, isso é um momento de disrupção que nós vamos viver, que é vender, a, é uma inovação falar da própria qualidade que nós temos, e uma qualidade palpável. Professor Cícero.
1: Sim, professora Dinamara, e a gente já está bem no finalzinho aí, eu acho que inovação nesse contexto tecnológico que nós vivemos, é, alguém disse que o Google não abraça, né, professor Edivaldo? O Google não tem como abraçar as pessoas, né? Porque o protagonista de todo o processo de qualidade, é, no nosso caso da educação, é o estudante. Né? O, a pessoa que... O sujeito que deve estar em evidência é o estudante. Todo processo, todo projeto é feito em função do, do, do estudante. Eu acho que a gente pode começar a pensar, né? a gente está aí no, no ambiente do metaverso e outras tendências, mas a gente pode começar a pensar é de que, mesmo no ambiente virtual, a gente pode ter uma aproximação um pouco mais intimista com o um aluno, um pouco mais emocional, é, ouvir mais, é, dar mais espaço para que ele né, a, a, abra o seu coração, exponha as suas ansiedades, etc. Então, acho que isso a gente pode é, já dizer né, que é um caminho de, de inovação é, no ambiente educacional e também no ambiente, no ambiente de qualidade, né, que é o tema nosso aqui essa noite.
0: Maravilha. Professor Edilamara e então, o professor Cícero podem fazer as considerações finais, né, para que a gente possa finalizar o programa.
2: Professor Edvaldo, muitíssimo obrigada pelo convite. Falar de gestão e falar de qualidade é sempre prazeroso, é sempre muito bom. Né? e principalmente aos estudantes ou todos que estão assistindo indiferente se você é estudante ou não da Uninter, se você está no curso de gestão da qualidade, venha para a questão da qualidade, porque qualidade, ela é transversal e qualidade se faz junto com muitas pessoas então, muitíssimo obrigada pelo convite, muitíssimo obrigada mesmo, é, seja você de uma escola muito pequena de uma loja de roupas de uma oficina mecânica você precisa ter qualidade no seu serviço para você continuar sempre no seu serviço. Para você conseguir colocar uma placa assim, desde 1980 estou fazendo a mesma atividade e fui avançando no tempo. Muitíssimo obrigada, professora Edivaldo.
1: Muito obrigado, professora Edivaldo, pelo convite. É, eu gostaria de deixar para vocês que estão assistindo que estão ouvindo ou que vão ouvir ou que vão assistir posteriormente, de que a concorrência hoje no, 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 no tempo que nós vivemos, né, no tempo presente, ela é muito, ela, ela, é, ela é bruta, né? Concorrência é brutal. Mas o diferencial para conquistar o espaço é qualidade. Se você faz o seu trabalho bem feito, se você é, tem um bom fluxo, né, um bom planejamento, né, um bom plano de ação, pode ter certeza que você já sai na frente. Nós não temos mais espaço na sociedade para fazer é, mais ou menos, não temos espaço para fazer é, de maneira intuitiva. Por isso que eu gostaria de parabenizar aqui o professor Edivaldo pela iniciativa desse programa e espero que as nossas conversas aqui, né, é uma conversa que nós tivemos, né, professor, que possa ser útil para você aí na sua carreira.
0: Maravilha, eu que agradeço, né, a professora Dinamar, agradeço ao professor Cícero pela participação, né, e toda. O nosso aqui, aprendizado, né? É, que a gente conseguiu compartilhar, certo? E queria deixar para vocês assim, né? Você e é aluno, né? deu o seu melhor, você é no um pórtico de apoio presencial nosso, deu o seu melhor, né? Isso é a garantia de qualidade, isso é a garantia de qualidade que você pode oferecer no momento, tá? Nos nossos próximos programas, então, hoje nós estamos fechando o Bloco 01, tá? O Bloco 01 ele falou sobre qualidade no ensino em AD. Nos nossos próximos programas estaremos falando com os nossos polos. Então, até a próxima quarta-feira, pessoal. Um
1: abraço. Meia hora de qualidade. Meia hora, Meia de, hora qualidade. de qualidade.